0: Okay, <lacht> ready to rumble. Estamos listas para empezar a grabar nuevo episodio. Oh Gott, ah, wir reden jetzt Deutsch.
1: Das wäre besser auf jeden Fall. Ich hatte mich jetzt noch nicht so eingestellt drauf.
0: <lacht> Ach so, Mensch. Oh, oh. Du kennst ich mich kündigen. doch. Ich brauche
1: immer die Vorbereitung das Köpfchen. Yes, yes, I'm sorry. Mental
0: vorbereitet. Du sagst das. Wir sind direkt jetzt drin. Wir haben uns hineingebeamt. Und dann kam die Kundin tatsächlich ins Büro und meinte so: Ich hätte gern Katalog über Fuerteventure. <lacht> und ich guck sie an. Aha. Meinen Sie vielleicht Fuerteventura? Ja, genau, eine Fuerteventure, ja. <lacht> Die wusste schon, wo es Adventure ist. Ja, ja, sie hat
1: das einfach direkt. <lacht> sie lebt es wahrscheinlich komplett. Und dann war es aber so pauschalmäßig, ja mhm. schon. Ja, ja. Also hat sie dann wirklich auch die Reise gemacht?
0: Ja, vielleicht genau. hat sie es vor Ort kennengelernt, dann wie es wirklich ausgesprochen ich wird. Ich hoffe es sehr. Ja. Ich weiß es nicht. Glaube ich auch immer so richtig absichtlich dann immer noch <lacht> schön betont. Aber es Aber so witzig, dass ihr es dann trotzdem nicht aufgefallen ist. Hm. Es gibt's.
1: Es gibt wirklich so Leute. Dass man das dann einfach so ignoriert wahrscheinlich. Ja.
0: Oder sie denken halt, ähm, na, die Frau spricht das ja ganz falsch aus. Okay. Das könnte auch sein, wenn man so überzeugt ist. Auf jeden Fall ist die Insel ein Reiseziel,
1: bei dem es richtig viel Schwarz-Weiß-Denken gibt.
0: Hm. Oh ja, entweder irgendwie die Leute lieben die Insel. Ja, oder finden es halt super langweilig. Ja. Und... Ja, Wenn man kann es mit Büchern nicht.
1: überstehen und... Ja, ja. Und
0: eigentlich Das finde ich
1: echt witzig, ne? Das zum Nichts machen, Ja, das dass man kaum ist. was machen kann. Genau. Aber wir zählen auf jeden Fall zur... For the
0: Wir sind... Äh, Fangirl-Fraktion. fans Aber
1: sowas von. Hm. Hast du denn ein paar fun -Facts und irgendwie so
0: Wissenswertes rausgesucht, ja, genau, Was wir noch nicht wussten vielleicht auch. Na, mal gucken. Ja, ich bin gespannt. <lacht> geht los. Also, es geht los und zwar befinden wir uns ja erstmal in Spanien sozusagen und die kanarischen Inseln liegen ja im Atlantik und Fuerteventura ist sozusagen nach Teneriffa die zweitgrößte kanarische Insel. Das wusste ich schon. Check. <lacht> und es bedeutet anders als Viele denken, nicht starker Wind, sondern großes Abenteuer. Uh, ja. <lacht> und es passt ja auch so cool irgendwie. Mhm. Dann gibt es 100.000 EinwohnerInnen und davon sind 65% gar nicht auf der Insel geboren.
1: Ach, krass. Ja, Das ist auch spannend. Das heißt, die war viel
0: weniger besiedelt mhm. und dann sind erst alle zugezogen. Die Fuerte-Fans. Ja. Sind dann zugezogen. Ja, okay. Naja, hätten wir auch fast gemacht. Oh ja, so über Winter. Schön. Schöne Idee. Hm. Und es ist auch genug Platz, weil die Bevölkerungsdichte beträgt nur 66 pro Quadratkilometer. Zum Vergleich in Deutschland sind es 227. Oh, krass. Ja. ja. Aber das haben wir auch gesehen
1: beim Herumcruisen. Ja, es dass ist da wirklich noch viel freie Fläche auch ist. Und das Platz. ist auch irgendwie schön. Also ich hoffe, das bleibt auch so, dass ja. es nicht so zugebaut wird. Ich weiß gar
0: nicht, wie es da ist. Ich so hoffe auch. Ich denke mal. Mit den
1: Bauplänen ist, so, aber.
0: Dass ja. sie darauf achten, dass es doch so ein bisschen sanfter Tourismus definitiv eher mhm. geplant ist. Mhm. Okay. Dann ist die Insel selbstverständlich. UNESCO. Welt. Weltkulturerbe. Ja. Und Biosphärenreservat auch noch. Mhm. Also, es ist geschützt, deshalb wird dementsprechend, denke ich, auch, was jetzt die Baupläne betrifft, dann etwas. Da wird richtig drauf viel geachtet, dann drauf geschaut, ja. Also. Super. Und dann ist ein besonderes Tier, das offizielle Wappentier, das uns auch ganz oft begegnet, nämlich die. Ziege. Stimmt. Ja, davon leben nämlich 50.000 auf der Insel. 50.000? Genau. Also die Hälfte der Menschen, richtig. die da leben ja. Aha, Das ist ja süß. Zwei Leute haben eine Ziege, sozusagen. Krass. Na, oder die Ziegen haben die Menschen. <lacht> oder so. Das wissen wir noch nicht genau. Da müssten wir noch mal Recherchearbeit ja. leisten, genau. Okay, okay. Und dann ein was, was wir ja auch schon gesehen hatten dass eben Fuerteventura auch nur 100 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt liegt. Mhm. Ja, das stimmt. Wovon wir natürlich auch sehr profitiert haben während unserer Reise, ist die Tatsache, dass es auf Fuerteventura nur 19 Regentage pro Jahr gibt im Durchschnitt. Also, das ist schon herrlich, wenn man, wie wir, die Sonne sehr gerne hat. Ja, und jetzt äh, freue ich mich auf eine ganz kleine History Time. Ja, ich hoffe, alle haben Bock auf History Time. Ich sage es dir dann danach. Danke. <lacht> <lacht> ja, das soll ja hier, ich möchte auch einen Bildungsauftrag erfüllen. Und ich möchte
1: dir Feedback geben.
0: <lacht> ja, das ist top. Ich glaube, da werden wir beide glücklich. <lacht> also nur ganz kurz. Und zwar ist die Insel die älteste der Kanarischen Inseln. Mhm. Und... Das heißt, sie ist 20 Millionen Jahre alt. Und vor langer, langer, langer Zeit waren Fuerteventura, Lanzarote und noch die kleine Insel Lobos verbunden. Mhm. Also das war alles mal eine Insel. Aber dann über die ganzen Millionen Jahre hat sich das eben etwas ja, aufgelöst. Und die haben sich ein bisschen voneinander entfernt. Es sind alles Inseln vulkanischen Ursprungs die haben sich eben wirklich im, Jahre, im Laufe der Jahre komplett verwandelt. Weil zum Beispiel auch Fuerteventura war mal einst eine sehr, sehr fruchtbare Insel. Auch voll mit Bäumen, Vegetation. Ähnlich kann man sich das vorstellen wie Kroatien, Griechenland. so. Krass. Genau. Und die Bäume fielen wohl vor allem eben dem Schiffsbau zum Opfer. Also die haben da wirklich... Die ganzen Menschen, die da ge früher gelebt haben, haben da ganz viel Bäume in Schiffe verwandelt. Krass, okay. Und auch für die Kalköfen benutzt. Mhm. Das hatten wir ja auch gesehen ne, in Ayui. Richtig, ja. Also ganz viel auch verbrannt und das ist schon heftig, wenn man sich das vorstellt. Ja, und trotzdem hat ja die Insel auf jeden Fall ihren Reiz, auch mit ohne Bäume, und von daher, also wir werden jetzt ja ein bisschen genauer darauf eingehen, was man da eigentlich alles erleben kann, wenn man möchte. Beziehungsweise soll es erstmal darum gehen, wie wir auf das Ziel gekommen sind. Ach ja, Mensch, das ist natürlich auch noch eine ganz interessante Frage.
1: <lacht> also wir haben es schon so ein bisschen angeteasert. Wir wollten nochmal die Sonne Aha. haben im November, was ein ziemlich guter Plan war. Oh ja. Also ich hatte das so noch gar nicht so spät. Das
0: ist echt genial. Bei dir war
1: es auch nur bei Inforeisen mal. ne? Mhm. Genau. Und wir haben nach einem Ziel gesucht, was wir von Leipzig aus erreichen ja. können in kurzer Zeit. Mhm. Und ja, wo es natürlich auch so stetige Temperaturen gibt, dass man sich so ein bisschen aufs Wetter auch verlassen kann. Und da wir beide schon auf den Kanaren waren und es uns da gut gefallen hat, war das ein ganz guter Plan. Dann yes. Red Ventura auszuwählen. Und wir hatten noch so ein bisschen im Hinterkopf, eventuell surfen zu gehen. Mhm. Fun Fact: Der Wind, der die, ja, der Insel fast den Namen gegeben hätte, wenn ja. es so wäre, ja. war nicht so stark. Er war einfach gar nicht da. Nein. Also das, das Meer war voll crazy. ruhig und hat wirklich Ich habe echt mal eine auch Krise. selten so ruhiges Meer gesehen, muss man auch ganz ehrlich ja. sagen. Ne? Und dachte so zwischenzeitlich, okay, sind wir jetzt wirklich am Meer, aber ja. Wir waren es tatsächlich.
0: Ja, das, also wir hätten nicht surfen gehen können. Es war einfach gar, gar kein Wind am Start. Ja, und dann hatten wir natürlich auch ein relativ kleines Zeitfenster, in dem wir jetzt reisen konnten. Und da hat sich eben auch Adventure angeboten. Es hat wirklich so gut gepasst und es ist eben auch eine der Kanaren gewesen, die wir noch nicht kannten, beide. Und deshalb hatte das halt auch nochmal so seinen Reiz. Und ja, letztendlich waren wir dann ja, sieben Tage vor Ort, haben es einfach genossen, weil es einfach so eine komplett organisierte Pauschalreise war. Ähm, man hat es sehr unkompliziert alles, waren Transfers dabei und ja, dann hatten wir da einfach unser Hotel und einen Mietwagen und konnten dann so ein bisschen... Ja, auch unabhängig unterwegs sein und trotzdem drumherum, das Gerüst war quasi alles irgendwie so safe und organisiert. Ja, mal ganz anders, weil wir es ja in der letzten Zeit immer nur
1: selbst alles geplant haben. Ja. Das ist auch super schön, weil man dann natürlich also frei ist, aber auf der anderen Seite auch sehr anstrengend. Genau, Es kostet eben auch Zeit und Nerven. Und so zum Ende des Jahres bietet sich das vielleicht auch immer mal an.
0: Ja, absolut. Hola muchachos, hallo und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich dich mit Mandy und Mia. Hello. <lacht> Entonces aquí estamos. Hier sind wir also auf dem Flughafen in Leipzig. <lacht> ja, total entspannt ging es am
1: Nachmittag von Leipzig aus Los, am Freitagnachmittag. Und je näher man ran ist so laissez-faire ist man unterwegs und dementsprechend hatten wir auch gar nicht vorher eingecheckt und okay. haben dann aber trotzdem einen Fensterplatz bekommen, also eine von uns. Weil ich darum gebeten hatte. Genau, du hast extra nochmal betont und ich weiß gar nicht, ob er das gesehen hatte, dass du ähm, Expedienten da irgendwie... Ja, das, weiß ich nicht, ob die Airline das sieht. Weiß man gar nicht so genau, ne? Mhm. ja. Auf jeden Fall wollte er nett sein und einen Fensterplatz vergeben ja. und dann haben wir auch echt noch ein bisschen Zeit gehabt, ne? wir sind recht schnell durch die Kontrolle durch gewesen und hm. haben da so ein bisschen rumgetrödelt, waren noch im Buchladen und so. Und dann haben wir so viel rumgetrödelt und du warst so heftig entspannt schon vorher vor der Reise, dass es einfach schon der letzte Aufruf war und wir dann schon so dann ein bisschen schneller gelaufen sind. Aber auch nur, weil es da ja, ja so kalt Litz. war in diesem Gang. Mhm. Also ich glaube, deswegen haben wir uns da noch ein bisschen länger draußen aufgehalten.
0: Ja. Aber ja,
1: es war ein bisschen lustig. Und Just in time. kamen wir an unseren Plätzen an. <lacht> Und
0: ich das du hattest einen Fensterplatz, erlebt? aber ohne Fenster. Das gibt es gar nicht. Wer baut dieses Flugzeug, ganz ehrlich? Also, das war nicht mein Sitz am Notausgang. Es war einfach mitten in der Reihe und da war einfach kein Fenster. Auch nur auf unserer so Seite. Auf der anderen Seite war ja. Da haben ja wir immer alles Fenster. schön gesehen, ja. Es war so absurd. Ich dachte, wir wollen mich echt verhalbern. Ne?
1: Aber witzig, dass es dann eben Fensterplatz heißt. Ja. ja. War ja jetzt gar nicht so schlimm.
0: Nein. <lacht> <lacht> Außer, dass du dich extra in die Mitte dann gequetscht hast. Das stimmt. hätten wir einen Gangplatz genommen. Stimmt. Ja,
1: ist manchmal besser mit dem Beinchen. Ja, ja. egal. <lacht> das macht uns. Wir sind dann auf jeden Fall gelandet und zu unserer Unterkunft gebracht worden. Ja. Yeah. Und die war in Costa Calma, mm -hmm. das ist recht im Süden. Also fährt man doch noch mal ein Stückchen ja Flughafen. So anderthalb Stunden waren wir dann unterwegs, ja. weil der immer mal ein bisschen anhält. Genau. Und die Unterkunft war eigentlich echt schön. Also ja, mit Frühstück und der Ort war auch ganz süß, aber mhm. eher so als Ausgangspunkt oder so für den ersten und letzten Tag, um ja. da vielleicht ein bisschen am Strand zu entspannen. So haben wir das auch gemacht, also zumindest am letzten Tag. Dann erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran ähm, an zwei Stories in unserem Hotelzimmer. Aha. Eine Story hat uns die ganze Zeit begleitet und zwar, ich weiß gar nicht, wie es losgegangen ist, aber ich glaube, weil dieser Stöpsel, du hattest den immer reingemacht ne, im Bad und dann habe ich dich, glaube ich, irgendwie gefragt und dann meinst du, na, wegen den Cucarachas. Und ich so, oh mein Gott, bitte nicht, die gibt doch hier nicht. Also wenn es hier keine Mücken gibt, dann gibt es auch keine Cucarachas, das kann oh. gar nicht sein. Und uh. naja, seitdem war der Stöpsel dann immer wieder drin.
0: Ja, und ja. Das habe ich gelernt auf der einen Reise nach Gran Canaria war das? Genau. Deswegen. Ja, krass. Ja, auf jeden Fall haben
1: wir im Hotel dann tatsächlich
0: keine gesehen, Nein. aber draußen. Aber die machen ja zumindest nichts. Ich habe eigentlich vor denen, also ich habe mit denen kein Problem. So. Also ich finde Mücken schlimmer, viel schlimmer. Echt? Nee. Ja. Nee,
1: die sind planbar irgendwie.
0: Naja, geht so.
1: Also außer man lässt das Licht an und macht das Fenster auf, dann man wundert sich dann. Ja. Aber generell, meinst du? Ja, und die andere
0: Story war, hatte mit der Gardine im Proton, ne? erinnerst du dich? Mit dem Fenster, das war die Balkontür. Mhm. Das hat sich da immer verhettert. Und ich bin ja nun mal nicht die größte Person auf der Welt. Und dann war das irgendwie nicht so leicht, diese Gardine da immer rauszuwurschteln. Ja, und dann kam halt die Gardine mal runter, volle Bude. Aber komplett. Das war übelst
1: gefährlich eigentlich auch. Aber gut. Ja, Ich glaube, man muss dabei gewesen sein. Das ist so eine Story. Ja,
0: so, wir haben dann echt überlegt, meinen. wie sagen wir das jetzt? Ähm, habe ich mir schön auf Spanisch dann zurechtgelegt. <lacht> ja. ne? Das hast du sehr gut gemacht. Ja. Und es war
1: auch gar kein Thema,
0: Also falls mal was kaputt geht. Die waren ja. richtig lieb und haben das gleich dann repariert. <lacht> dann habe ich es auch nicht nochmal kaputt gemacht. Ne? Also einmal war okay. Und was natürlich auch... Sehr angenehm war. Kann man ja mal sagen, ne, dass wir in einem Hotel nur für Erwachsene waren. Oh ja, das stimmt. Ja, das hat man auch wirklich gemerkt. Ja, Das, das war sehr ruhig. Sehr ruhig. <lacht> Außer die betrunkenen Britinnen äh, rennen da durch die Gänge und schreien irgendwas nachts. Aber so am Pool und beim Essen früh. Aber wir waren ja auch kaum da. Ja, wir sind
1: nämlich die meiste Zeit eigentlich herumgefahren und genau. an schönen Orten gewesen. Und
0: das war echt richtig, richtig cool. Mhm. also Roadtrip. Yeah. Stimmt, da lass uns doch jetzt mal mit unserer kleinen Reise quer über die Insel starten, oder? Habe ich richtig Bock, dass wir das nochmal nachfühlen.
1: Ja, da müssen wir jetzt dann aber auch gleich nochmal zwölf Stunden Auto fahren. Okay. Insgesamt
0: und 200
1: Songs hören. Da, das das haben wir so ausgerechnet zum Schluss. Ne? Ja. Wie viel sind wir so ähm, zusammen rumgefahren und wie viele Songs waren das ungefähr? Und ich würde sagen, bei der Hälfte haben wir tatsächlich auch mitgesungen.
0: Ja, ja, ja. Du hast also Jane Mandy wirklich. es war so cool. Wenn ich schon
1: nicht fahre, dann kann ich ja wenigstens ja, also die Musik machen. Ja eine super Aufgabenteilung <lacht> wirklich. Ja, also es ging mit dem ersten Tag los. Da haben wir uns die Mitte der Insel angeschaut, kann man so sagen. Ne? Yep. Wir haben uns so eine Route überlegt, wie wir an vielen kleinen Orten ganz kurz mal halten können und da könnte man natürlich an noch viel mehr kleineren Orten halten, wenn man das noch ein bisschen ausdehnen möchte, wenn man vielleicht noch mehr Tage da ist. Wir haben uns aber für folgende entschieden und zwar als
0: allererstes, du hast es vorhin schon gesagt, ja das war das kleine Örtchen Ayui oder Achui, wie auch immer man das ausspricht. Genau, und das ist so ein kleines Fischerdörfchen ähm, an der
1: Westküste. Ist bekannt für seine Höhlen, mhm. für Kalkstein und die Kalkbrennöfen. Ja. Und das ja, ist total idyllisch und fast so ein bisschen verschlafen. Ja. Also gab so ein paar Restaurants, aber irgendwie war es voll ruhig. Ach, und so niedlich. Und tatsächlich haben die gerade mal 90 EinwohnerInnen nur. Ach Gott. Und das ist wirklich was Wind. Natürlich total auffällig ist, dass es kein heller Sandstrand ist, sondern mhm. eher der dunkle und graue Strand Und dadurch macht es den natürlich umso einzigartiger. Ne? Ja. Ähm, man kennt es vielleicht ein bisschen von anderen kanarischen Inselorten. Hm. Oh Gott. <lacht> das ist auch wieder sehr schönes ja. Deutsch. Genau, und es ist aber komplett naturbelassen. Und da muss man aber dann bedenken, da gibt es natürlich dann auch keine Rettungsschwimmenden oder nee. Aber ja, die Brandung so und die Wellen
0: dort sind schon, War schon ordentlich. Sehr krass. Ich glaube, da muss man
1: auch wirklich, wirklich aufpassen. Ja. Ich habe das viel auf Blogs gelesen, dass man da wirklich aufpassen soll. Vielleicht aber auf jeden teilweise Fall. man lieber nicht ins Wasser gehen soll, weil es einen da echt richtig gut reinziehen kann. Ja. ja, also da so ein bisschen gucken. Wir waren jetzt nicht fürs, ähm, zum Baden da. Nee, das stimmt. Und ich habe aber auch ein bisschen in der Geschichte da nochmal recherchiert und habe ähm, gelesen, dass im 15. Jahrhundert. Dort ähm, es am Strand mehrfach blutige Piratenangriffe ja, gab. habe ich auch gelesen. Und daher der Strand bei den Einheimischen auch unter dem Namen äh, Playa de los Muertos bekannt mhm. ist, also Strand der Toten.
0: Ja, genau, das hatte ich auch gelesen. Und heutzutage kann man da aber richtig schön ja auch ein Stückchen an der Küste dann laufen und ja. hat so tolle Ausblicke eben aufs Meer und auf den Ort und ist wirklich super, super schön. Dann kann man eben auch noch zu den Höhlen von Ayui,
1: Ahui, wie auch immer, yeah. kommen. Und die wurden früher von den Piraten dazu genutzt, um Beute zu verstecken.
0: Ja, yeah, Also nachdem klar. die
1: Piraten auf äh, Fuerteventura zahlreiche Menschen eben erstmal beraubt haben und ausgeplündert haben, wollten sie dann im Anschluss weiter auf die Kanarischen Nachbarinseln ziehen. Und in der Zwischenzeit haben sie die Beute dann in den Höhlen versteckt.
0: Ist schon sehr raffiniert, aber nicht so nett, aber schon clever. Ja,
1: so war das. <lacht> genau, Und unser Highlight dort war auf jeden Fall, dass wir das erste Borstenhörnchen gesehen haben. Ja. Oder vielleicht auch Eichhörnchen, weil da gab es echt einen Typ, der hat die ganze Zeit gesagt, ja. dass es ein Eichhörnchen ist. Und wir so, hä, sieht ja nun wirklich gar nicht wie ein Eichhörnchen nee. aus. Also, dass man es vielleicht als ein anderes... Ähm, Hörnchen als ja, Streifenhörnchen Streifen oder so bezeichnen kann, ja. Das ist aber schön. man hat es wirklich gesehen, dass es sein ähm, <lacht> ja, Schirm sozusagen, dass äh, den Schwanz über sich drüber ähm,
0: so werfen kann. <lacht> oh Gott, das klingt so creepy. <lacht>
1: aber so als Schirm benutzen ja, kann. Ja, das war wirklich.
0: Das ist der Knaller bei den Hörnchen.
1: Ja, ist wirklich süß. Also die nutzen es wirklich so.
0: Kleiner Umbrella, Sunbrella. <lacht> ja. Genau, so, oh ja. So. Richtig, sehr gut. <lacht> Ja, weiter ging es dann wieder einmal Richtung Landesinnere, ab zu dem kleinen Ort La Lajita. Und ja, gefühlt sind wir auf unseren Routen über die Insel kreuz und quer jedes Mal am Oasis Wildlife Zoo und Attraction Park Center. Ja, die haben auch echt oh, ein krasses okay. Marketing am Start. Ja, also. Überall
1: sieht man ja, wenn man da mit Kindern oder so vorbeifährt, die sagen dann: Oh mein Gott, ich möchte die Tiere sehen. Na, auf jeden Fall. Und dann Fall. hast du verloren. Ja. Dann hast du einen Tag versorgt. Dann, dann geht's in No Aces Wildlife. <lacht> ja, also wir haben ja dann so ein bisschen auch recherchiert, was für Tiere da so da sind. Und dann dachten wir uns: Oh Gott, ja, ähm, nee. du hast ja jetzt auch, ne, vor Kur also dieses Jahr auch die Tiere wirklich in richtig freier Wildbahn mhm. gesehen. Und ich glaube, da tut es dann
0: nochmal schmerzlicher. noch noch schmerzlicher weh, so rum. Ja, also wir sind da nicht so Fans. Aber ja, es gibt es auf der Insel. Nur, dass man es weiß. Und ja, dann ging es also weiter zu dem kleinen, hübschen Ort. Da haben wir ja dann eigentlich recht spontan angehalten. Ja, weil durch die Fähnchen, so ne? Irgendwie genau, sah so süß mhm. aus. Fähnchen im Wind. <lacht> genau, dann waren wir da kurz ja, bei der Kirche und... Ähm, ja, haben da auch gesehen, dass da noch so eine Feier ähm, vorbereitet oder nachbereitet wurde. Man weiß es ja nicht so genau. Und das heißt irgendwie Jurada de San Miguel. Ist immer im Oktober, also Ende Oktober. Und soll an eine gewonnene Schlacht erinnern. Und da waren halt einfach so schöne Deko. Und das war so ein verschlafener Ort. Also einfach süß zum Anhalten und mal kurz bummeln. Das ist immer
1: cool, wenn es so ruhig ist und du läufst da durch mhm. die kleinen Gässchen irgendwie durch und denkst so, oh, ja. wie wäre es hier zu leben? Ja. <lacht> Dann ging es weiter nach Betancuria. Das ist so ungefähr ja, 50 Minuten von Costa Calma entfernt und... Den Tipp haben wir auch von unserem mietwagen Vermieterboy boy bekommen. Stimmt. Das ist nämlich noch gefragt. Das habe ich auch tatsächlich verstanden, dass ich mit dir unterhalten hast. Was er so empfiehlt, was man unbedingt gesehen haben muss. Und da hat er das kleine Städtchen empfohlen. Und es war früher auch die Hauptstadt. Hm. Landschaftlich und kulturell betrachtet soll es wirklich der schönste Ort sein. Im äh, Vergleich zum Rest von äh, Fuerteventura ist äh, Betancurde ja sehr grün. Und da wachsen Stimmt. ganz viele Pflanzen und Palmen und Blumen. Ja. Und es ist alles so ein bisschen im Stil von...
0: César Manrique. Genau. Ah, mein liebster Architekt. Möchtest du noch mal einen Satz sagen? Bester Inselarchitektenkünstler ever. Okay, gut. Und Verweis auf Lanzarote-Folge. <lacht>
1: Genau, richtig.
0: Ja, wir haben uns da so einen Dachterrassencafé rausgesucht. Das war ganz
1: süß. Und dort gab es auch viele vegane Kaffees so insgesamt. Und ja, wirklich süß. Also auch Tababa Tababas. tabas Bars <lacht> Oh Gott. What? Okay. Ja, und man kann dort natürlich auch weitere Ausflugsmöglichkeiten machen. Zum Beispiel die Wanderung zur Barranco de las Penitas.
0: <lacht> yes.
1: You got it! Und ja, hier war, handelt es sich um eine
0: Schlucht,
1: die man nach einem 30-minütigen Fußweg erreichen kann. Gibt es aber wenig Schatten, deswegen haben wir uns dagegen entschieden, mhm. weil es ziemlich hot war. War schon warm. Für so Ende Oktober richtig cool. Aber ja, genau. Und ja, ganz ähm, süße, einzigartige Souvenirläden gibt es wirklich aber auch dort ähm, in Betancuria und Keramik und ja. typisches wie das Mochro. Ja, genau. Also ja, einiges zu entdecken. <lacht> An dem ersten Abend sind wir dann nochmal 30 Minuten zu Fuß gelaufen zum B-Side Café. Ja, in Costa Calma. Das ist kein Café, sondern es mhm. ist ein Restaurant. Mhm. Und da hatten wir dann noch eine spontane Flamenco-Show. Ja, das, das war, war richtig, cool. richtig schön. Ja, sehr
0: laut, aber sehr schön. <lacht> <lacht> ja. ja, das war echt beeindruckend und voll cool. Ja. Unser zweiter Tag sollte dann ganz im Zeichen der Strände stehen. <lacht> da hatten wir uns ja so ein bisschen vorgenommen, Strandhopping zu betreiben. Mhm. Und sind zuallererst zur Playa de la Barca gefahren. Das ist so der nördliche Teil des großen Sotavento-Strandes. Und der ist vor allem ziemlich bekannt bei Wind- und Kitesurfern, weil dort ist der Wind nämlich stärker als an den umliegenden Küsten. Das hatte ich jetzt auch nochmal gelesen, weil es da irgendwie nochmal... In eine Schlucht geht, die so quasi wie ein Windkanal über die Insel fungiert. Mhm. Und deshalb ist es dort gerade an der Küste halt, ja, besonders windig. Und ähm, da wird ja auch der World Cup dann immer ausgetragen, immer im Sommer. Das hatte ich jetzt auch tatsächlich noch mal neu dazu gelernt. Das war mir nicht mehr so ja, bewusst. Ja, das hatte ich dann auch gelesen, genau. Na, mhm. dass der Wind äh, im Sommer halt doch besonders ähm, stark ist auf Fuerteventura. Mhm. Genau. Und insgesamt war das Ziel ja
1: an dem Tag, ja, so ein bisschen mehr den Süden der Insel zu entdecken, weil wir da eh schon waren genau. ja, und deswegen
0: da nochmal mehr stimmt. In den Süden zu fahren, genau. Dann sind wir weiter zum Mirador del Salmo gefahren. Das ist so ein Aussichtspunkt, wo man halt einfach kurz mal ja, aussteigen und die Aussicht genießen kann und auch ein bisschen. Ja, wenn man Lust hat, kann man da auch ein bisschen rumwandern und spazieren.
1: Und da haben wir jetzt erstmal die Radfahrenden gesehen.
0: Ja, stimmt. Das war ja unser Tag, der. Naja, wir wussten ja nicht so richtig, was für ein Event da schon wieder stattfindet. Ja, Zeichen. aber später hat es
1: aufgelöst. Mhm. Also gleich mehr dazu. Danach waren wir an dem Eskienzu Beach. Das ist so eigentlich perfekt für ein bis zwei Stunden als ja. Badestop mal einzulegen. Ja. Das Wasser. Schön. Ich habe ja. wirklich. Die Farbe. Ähm, krass. So klar auch. Also es ist wirklich,
0: es klingt immer so ja. komisch, wenn man das erzählt. Ich weiß auch nicht. Aber es war schon, es hat mich schon echt geflasht. Also auch die Strände. Du hast ja auch schon einiges gesehen. Ach, also. <lacht> ja, die Strände sind halt echt auch. So feinsandig und so schön, also hell, wie, wie in der Karibik. Also da dachte ich wirklich, das braucht man jetzt auch nicht extra in die Karibik zu fliegen. Nee, das stimmt. Ja. Kann man sich sparen, die Flugzeit. Reicht bis äh, Fuerteventura, <lacht> wirklich. Ja. Also unfassbar schön, dieses klare Wasser, das war, das war echt beeindruckend. Und dann sind wir weiter in den Süden, <lacht> immer weiter in den Süden gefahren nach Randia, zum Playa de Chandia. Und da hatten wir nur nicht so Glück erstmal mit dem Parkplatz, ne? Ja, ja, ja. <lacht> mhm. Da haben wir dann nämlich ja, festgestellt, dass da wirklich dieses Rad-Event stattfindet. Und in Chandia war der Zieleinlauf. <lacht> ja, und deshalb haben wir da ein bisschen länger gesucht. Und dann sind wir ja tatsächlich auch erstmal. Einfach vorbeigefahren, weil wir dachten, nee, also das ist jetzt auch zu blöd, <lacht> Kein Parkplatz. Fahren wir noch weiter runter nach Morojable, an den südlichsten Ort im Grunde, an der ost Südostküste.
1: Und das hatte dann schon so ein bisschen Touri-Style. Also das hatte man schon gemerkt, dass da ein bisschen mehr los ist als ja.
0: bei den anderen Orten, ne? würde ich sagen, oder? Genau, aber ich fand trotzdem so, wir sind ja relativ oben ausgestiegen und haben mhm. da im Ortszentrum geparkt. Also auch ein Stück weg vom Strand. Und da fand ich war es auch sehr authentisch. also ja. ne, Dann war, waren wirklich auch, glaube ich, sehr viele Einheimische da. Mhm. Gerade in den Bars und Cafés. Und es war ja, glaube ich, irgendwie Wochenende und Mittag. Und dann ja. haben die da alle so irgendwie das Leben gefeiert. Und auch dann an der Promenade, das war... Kann man ja, ganz gut langlaufen,
1: genau. Dort fährt auch die Fähre nach Gran Canaria. Mhm. Also man kann da auch Bootsausflüge machen. Und da gibt es wirklich so ganz hübsche Hotelanlagen mit Entspannung so im Grünen und ja. Palmen. Und du hast einen ganz kurzen Weg natürlich auch zum Strand. Mhm. Und Sehr dann war es so witzig an diesem Schild. Erinnerst du dich mit der Touristin? Ach, also da ja. saß halt oh eine Gott. Frau vor so einem riesen... Ähm, Schild mit äh, Morochable. Ja. Und <lacht> sie war Französin oder sie hat Französisch gesprochen, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall ja, hat sie die deutsche Touristin nicht verstanden, als sie die ganze Zeit immer wieder gesagt hat, könnten Sie ein Stückchen rüberrücken. Stück Rücken, Stück Rücken. Hat sie immer wieder wiederholt Stück und wir dachten uns so, Richtig es versteht war. einfach kein Mensch, sie nee. auch noch zu sitzen. Also, es war wirklich so komplett ah. crazy und sie wollte da auch einfach weiter sitzen und einfach ihr Leben chillen. <lacht> so. Und
0: nicht wegen eines Fotos von einer deutschen einfach Touristin.
1: aufgescheucht werden. Also, ich weiß es nicht. Da hat man dann halt einfach mal Pech, wenn man das ja. unbedingt fotografieren will. Da aber
0: ja, da haben wir uns schon fremd
1: geschehen. Oh. Das war wirklich ein bisschen sehr unangenehm, wie sie ist immer wieder wieder holt hat. Mhm. Stück Rücken! Also würde man es dann besser verstehen, ja. wenn man langsamer spricht und
0: noch lauter. Kann, also. Dann ist es halt
1: ja, ja. Oh, richtig crazy. Am Ende ja. ist sie ja
0: wirklich gegangen dann. Ja.
1: Ja, sie hatte ja. dann
0: ihren Willen. Oh Gott, oh Gott das ist so peinlich. Aber am Ende der Promenade haben wir dann herausgefunden, um was es sich bei diesem Radrennen gehandelt hat. Richtig! Das war nämlich das Fudenas Radrennen das bedeutet, an einem Tag fahren alle Teilnehmenden vom Norden der Insel in den Süden der Insel. Ja, kann man mal machen. Ne? Ziemlich krass, ja. ja. Ziemlich krass, weil da gibt es auch Echt keine Radwege. Also... Nee, nicht viele, doch an der einen Stelle gab es ja gute Radwege. Stimmt. Stimmt, auch so abgetrennt von der Straße. Ja.
1: Da ja. hätten wir uns auch getraut, Rad zu fahren. Aber sonst... Mhm. Viel Landstraße halt. schon Ich mhm. meine, es ist nicht viel los auf den Straßen. das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm, dort zu fahren. Und fahren. alle fahren auch so entspannt. und sehr. Ja, durch die Geschwindigkeitsbegrenzung ist es eh entspannter. Man muss es leider so sagen. Es tut uns sehr leid aber für alle, die gerne super so. schnell fahren. Aber ja, dadurch hat man einfach nicht so Schiss. Gerade mit einem Mietwagen ist ja eh immer noch mal ein bisschen anders ja. Na, zu fahren. Ah, da fährt man, man ein bisschen eingrooven und... Ja. Das war wirklich ähm, entspannt zuzusehen. <lacht>
0: dazu sagen. Ja, ne? Nee, ich fand es auch hast ja Sehr entspannt und alles ist mit Kreisverkehren geregelt. Also da hat man auch irgendwie Stimmt, wenig Dann ist doch egal. Man kann sich da tausendmal und dann,
1: verfahren und dann fährt man halt ein paar Mal drumherum genau, und guckt nochmal noch mal Runde. aufs Navi, wo man jetzt wirklich und raus noch muss. Noch eine Runde. <lacht> Zurück zur Promenade von Moro Rable. Es ist gar nicht so einfach, das hin und her zu wechseln. Es wäre wirklich leichter, wenn man einfach Mocho sagen kann. Naja. <lacht> Unterwegs gibt es nämlich ganz viele Kunstwerke und ganz viele unterschiedliche Kunstobjekte. Vor allem Menschen sind zu sehen und Tiere sind zu sehen. Und zum Beispiel Skulpturen von Schildkröten oder Mantarochen.
0: Yeah.
1: Und einige Kunstwerke wurden da auch aus recycelten Materialien hergestellt. Und am Hafen, da gibt es eine Aufzuchtstation für Meeresschildkröten. Und genau, hier werden nicht nur die Babyschildkröten in sicherer Umgebung zur Welt gebracht, sondern auch verletzte Meeresschildkröten behandelt. Und die Schildkröten werden nämlich zum Beispiel durch Boote auch, oder auch durch herumschwimmende Müll verletzt und dann krank. Und in diese Aufzuchtstation wird ihnen dann geholfen und nach Möglichkeit werden sie dann dort gesund gepflegt und danach wieder ins Meer zurückgebracht. Und ja, für alle, die auch gerne surfen, dort gibt es auf jeden Fall sehr viele deutschsprachige Surfschulen auch. Ja. Also wenn man da der spanischen Sprache vielleicht nicht ganz so mächtig ist und da ein bisschen mehr Sicherheit haben will, dann findet man da auf jeden Fall immer einen Weg. Und allgemein ist auch die Sprache gar kein Problem. Also man muss nee. kein Spanisch können, das um dort stimmt. Urlaub zu machen. Ja, du wolltest ja immer Spanisch sprechen und alle haben dann Deutsch mit dir gesprochen und dann irgendwann hast Am du dich yes, aber immer wieder nein. durchgesetzt. War ganz lustig.
0: Einfach stur bleiben. Ja, und für unseren zweiten Abend, da hatten wir uns ja überlegt, fahren wir mal zur Westküste wegen schönen Sonnenuntergangs über dem Meer. Und da gibt es halt nicht viel Auswahl, muss man mal so sagen, ja. wenn man halt in Costa Calma ist und nicht mehr ewig jetzt, sage ich mal, nachts fahren möchte mit dem Auto. Da ja, fährt vor man, allem mit Nachtblindheit ist auch nicht ja, so geil, dann zu fahren. Kann ich nicht empfehlen. Und ja, dann kommt da tatsächlich äh, ein Ort in Frage und zwar La Pared. Und da gibt es das wunderschöne Restaurant Caretta Beach. Es ist Einfach mein, also es ist ein Lieblingsort geworden. Ne? Ja, es ist wirklich toll. Ja, da haben wir uns wirklich verliebt in den Ort. Ja. Also Und die Sonnenuntergänge und es war einfach so liebevoll geführt dort. Und die waren alle so herzlich. Ja, also auch der Besitzer,
1: der war mhm. ganz toll. ne? Der hat uns auch sofort angeboten, dort anzufangen ja, zu arbeiten. eingestellt. Und ja, er hatte auch ähm, so einen so witzigen... Ähm, Spruch, ne? du hast gefragt, ähm, welcher, welchen Fisch würde ja, empfehlen empfehlen,
0: genau, weil du dich wieder mal nicht entscheiden konntest. Typisch. Ja, und er meinte, naja, also sie sind, die sind jetzt beide sehr, sehr gut und das ist jetzt ähm, halt so wie bei Männern. Also da gibt es Gute und Schlechte. Die meisten sind schlecht. Das heißt, man muss suchen, um den Guten zu finden. Und sie haben auf jeden Fall sehr lange gesucht und sie haben nur guten Fisch. <lacht> das war so geil. Okay. Das Essen war ja auch mega gut. Und er ist ein bisschen poco Loco. Hat er auch gesagt, er ist poco Loco.
1: Und dann hast du nur gesagt, ja, ja, wir auch. Dann passt das ja. Genau, passt gut. Und am witzigsten war eigentlich auch der Kuchen auf Rädern. Oh. Also es gab so einen riesen... Kuchenwagen voller Kuchen und er hat das alles aus der Vitrine sozusagen genommen, hat es auf diesen Wagen gepackt und dann ist er da halt wirklich, hat er seine Kuchenrunde gemacht und um ist ja. zu jedem Tisch und hat diesen Kuchen präsentiert. Man ja. hat sich ein bisschen wie auf dem Traumschiff gefühlt, ja. obwohl wir da noch nie waren. Aber irgendwie kennt ja jeder irgendwie ein bisschen das Traumschiff. Diese Szene, ja. ja und nur das Sternchenfeuer hätte gefehlt und <lacht> die eine Frau hat es auch wirklich gesagt, ne? so, muss ich so lachen. Ja. Das war so süß dort. Genau, also richtig toll. Ja. ja, wir haben dann auch irgendwie wieder zurückgefunden zum Hotel. Es war ja. nicht so leicht, weil ich vertraue niemals Google Maps, weil sonst landest du noch im Einfamilienhaus. Oder mehr. Also da wurde ein bisschen mehr gebaut, seit diese Route aktualisiert wurde.
0: Ja, aber am Ende sind wir in unseren Bettchen gelandet. Genau. Ja, an den Tag haben wir es ja ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil wir den nächsten Tag wieder voller... Energie durchstarten wollten und zwar bis ganz in den Norden der Insel. Das ist wir. dann schon ein längeres Stück? Ja, also eigentlich ist es entspannt, aber irgendwie gibt es ja dann doch immer Gründe zum Anhalten und hier und da mal noch ein bisschen Verweilen und Aussicht und deshalb dauert es dann doch alles länger. Und so sind wir dann also in den Norden gestartet und haben dann in Antigua, angehalten und dort die Windmühlen und den Kakteengarten mal kurz angeschaut. Das ist sozusagen so ein Mühlenmuseum, wo auch die Geschichte und die Herstellung des Goffio nochmal erläutert werden. Und Goffio ist nämlich so ein, im Grunde eigentlich nur ein Getreide und das wird ganz besonders zubereitet und das essen ja, die Insulaner quasi ein, zu allem.
1: Unterwegs zu unserem nächsten Stop haben wir auch ganz viele Aloe Vera Farmen gesehen yeah. und haben dann bei einer auch mal kurz angehalten, uns das mal angeschaut und ja, was Kleines gekauft. Und ja, dann ging es weiter, denn unser großes, großes
0: Ziel danach war der Calderon Ondo. <lacht> <lacht> ja, und zwar nämlich ein Vulkan. Der Aufstieg. Den hatten wir ja dann geplant. Der dauert halt aber auch wirklich nur so eine halbe Stunde, ne? je nach Temperatur. Und äh, für uns war es schon ziemlich heiß. Es ja. war schon recht warm. Ja. Also wir haben froh,
1: eine Kopfbedeckung zu haben. Ne? Das ja. war ganz
0: gut. Das war ganz praktisch mit dem Cabby. Und ja, dann kann man aber die knapp 300 Höhenmeter auch wirklich sehr gut bezwingen. Äh, man muss jetzt kein Wanderprofi sein, um da hochzukommen und das Ganze zu erklimmen. Und wir hatten nicht mal Wanderschuhe am Start. Ja, das war halt das Lustige eigentlich, ja. Also wirklich in nur in so
1: schlappen Birkenstocks und Sandalen, <lacht> ja. genau. Und ja, ging aber irgendwie trotzdem gut. Ich meine, wir waren dadurch ein bisschen langsamer, hm. aber durch die Hitze konnte man eh jetzt nicht da so hoch sprinten, mhm. von daher funktioniert das auch damit. Also wir würden es jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Feste mhm. Schuhe
0: sind besser.
1: Wenn man da auch vielleicht ein bisschen tollpatschig ist. Ja, ja, wäre das nicht so. Es hat alles so geräumig. Die beste Idee. Genau. <lacht> ja. Umso atemberaubender ist dann aber der Blick, wenn man dann von der Kante oben in den Krater reinschaut. Das ist nicht, nämlich nicht nur einfach ein Vulkan, sondern ein Vulkankrater, den man da anschauen kann. Genau. Von einem längst erloschenen Vulkan natürlich. Sonst ja. wäre das nicht so einfach zu erklimmen. Das stimmt. Und von oben kann man dann sogar bis nach Lanzarote schauen, und unsere ja. kleinen Insel Lobos. Mhm. Und Auf dem Weg ne, sind uns auch einige Tierchen begegnet, Eidechsen, viele Vögel. Und natürlich... Und auf dem Rückweg dann... Ja, die Borstenhörnchen mal wieder.
0: Richtig viele. Ja,
1: und dann hatte ich irgendwie so einen Ton entwickelt, ne, wo die alle ja. ankamen auf einmal. Es war ganz witzig. Ja. Ich habe das nur einfach so ausprobiert und dachte mir so damit, wie man halt so versucht, irgendwelche Tiere anzulocken, was immer ein bisschen lustig ist ja. um, für Menschen aus der Stadt, weil sie ja gefühlt keine Tiere kennen. Aber ja, irgendwie hat es funktioniert, so denn Mäuse kamen dann an. Mhm.
0: Ja, das war, war faszinierend zu beobachten.
1: Genau. Aber nochmal zurück zum Krater. Man kann dort tatsächlich. Einmal auch drumherum laufen. Ja. Wir haben das aber nicht gemacht, weil mhm. wir dann noch andere Pläne noch für den Tag hatten. Eben, ja. Genau, denn wir wollten danach erstmal einen kleinen äh, Stop einlegen bei Amiga Mia.
0: Ja. In diesem <lacht> Auf der Ort. Dachterrasse.
1: Das war ganz süß. Und ja, haben dann Empanadas und Eis gegessen. Das war und, auch richtig ja. schön. Das
0: war echt ein richtig schöner Ort. Also können wir sehr empfehlen, dort einen ja. kleinen Halt zu machen. Amiga Mia, ja, dieser ganze. Ort war irgendwie richtig, richtig cool. Dann haben wir uns also erstmal gestärkt und sind dann ja, bis in den Norden-Norden, bis zur Spitze gefahren nach Coralejo. Denn da gibt es nämlich Popcorn am Strand. <lacht> also. Nicht ja. zum Essen, das könnte, könnte man sich die Zähne Für damit Zahnverlust kaputt machen. Zahnverlust sorgen. Ja. Aber zum Anschauen das ist es sehr, sehr cool. Weil, ja, das sind sozusagen so ganz kleine Algenfossilien. Und die hat es dort irgendwie in diese Bucht angeschwemmt. Ich weiß nicht, ist irgendwie ganz witzig und ja, es sieht, sieht wirklich putzig
1: aus. Da mussten wir nicht mal zum Popcornstrand, den gibt es nämlich wirklich ja, auch. Also gibt
0: nochmal speziell ein, stimmt. Aber in Coralejo ist es tatsächlich auch möglich, das zu sehen. Und der richtige Popcornstrand heißt wohl Playa del Bajo
1: de la Bura. Genau, das hattest du nämlich eigentlich auf dem Plan und dann haben ja. wir aber gesagt, da müssen wir ja jetzt gar nicht hin, weil hier haben wir es mhm. auch gesehen, für gut und dann können wir die Zeit anders aufteilen. Und da haben wir tatsächlich auch das Gofju-Eis dann in mhm. der Stadt dort ausprobiert und...
0: Das war schon sehr lecker. Ja, das
1: war spannend auf jeden Fall, genau.
0: ja. Nicht mehlig, weil es ja eigentlich so ein Getreide ist, ja, eigentlich wie so ein
1: Mehl. Ja, also man kann es tatsächlich, ich ähm, lese es hier gerade nochmal, man kann es aus Gerste herstellen, ähm, aus Mais, aus Roggen oder auch aus Kichererbsen.
0: Ah, sogar mh. aus Kichererbsen.
1: Das ergibt auch Sinn mit der Konsistenz. Also man hat das so ein bisschen, dieses ein bisschen trockene auch so. Ja, ne? ja das Kichererbsen, stimmt. ich kann es gerade nicht beschreiben, aber. Ja, ich weiß, was du meinst. ja. ja. Und es ähm, bekommt sozusagen diese, diesen Geschmack durch das Rösten über dem offenen Feuer. Ja. Und das geschieht theoretisch, ob das jetzt immer so herkömmlich gemacht wird, ist die Frage auf den Kanaren in den Keramikgefäßen. Und die prägen eben dieses einzigartige Aroma. Und dann waren wir tatsächlich dort ja in der Altstadt ohne Altstadt. Also wir haben sie <lacht> noch gesucht. Also wir haben sie dann auch nicht gefunden. Es war ein bisschen nee. komisch, weil es da schon so eher so ein bisschen ja so komische Touri-Läden teilweise und dazwischen ja, waren dann lustig. aber immer mal wieder so richtig coole Läden also richtig coole mm. Cafés und ähm, ein zwei coole Restaurants auch und dann aber auch so ja mit so, so coolen ähm, Hipster-Sachen und ja. so immer. also es
0: war irgendwie komisch Es war sehr. ein ganz seltsamer Mix genau ja. würde ich auch so sagen und es war halt wirklich leider so gar nicht Altstadtmäßig also ich fand nur ne? fand also ich irgendwie den so hübsch genau ja aber Corralejo, muss ich sagen. Es ist halt wirklich schon sehr, sehr Touri-mäßig. Ja, ja. Viele Malls auch und so große Shopping-Dinger. Ja. Ja. Aber von dort eben kann man auch natürlich einen Ausflug machen
1: nach ähm, Lobos oder auch nach Lanzarote. Lanzarote. Ja. Genau. Unser Plan war aber, zu den Dünnen von Corralejo yes. zu kommen. Dieser hellgelbe Sand ähm, besteht eben aus gemahlenem Muschelkalk und hat sich zu einer mega beeindruckenden Dünenlandschaft aufgebaut. Also es war wirklich so heftig, da zu sein. Also ich fand, das war wirklich mit eins meiner Highlights. Ja, das war cool. Und dann gab es aber auch noch ein sehr witziges Highlight.
0: Oh. Um, erinnerst du dich? Ja. Wir stehen da so und genießen irgendwie gerade die Aussicht. ne? Es war auch gar nicht mehr so viel los. Nee, es war ja dann schon so, war schon ja, spät Richtung
1: Sonnenuntergang noch nicht ganz. Aber nee. so, weiß ich nicht. Später
0: Nachmittag.
1: 16, 17 Uhr maximal.
0: Ja, die Sonne ging ja schon zeitiger unter, ja. Hm. Ja, und dann lief da auf einmal so ein Typ lang. Und da gucke ich da nochmal so hin. Und er so mit seinem Rucksack und ansonsten aber komplett nackt.
1: Das war irgendwie Man. ein
0: bisschen crazy. Ja? Er läuft da so voll nah an uns war So, hä? Okay. Der, der, der hat auf jeden Fall ein gutes Selbstbewusstsein. Kann er auch machen, aber es war irgendwie so schräg. Ja, weil
1: niemand anders gemacht hat, war es irgendwie so total auffällig. Einfach, Und weil er so genau. einen Rucksack
0: noch so einen großen ja. aufwacht Ich glaube, das war auch ein bisschen das seltsam. so lustig aus.
1: <lacht> ja, dann haben wir dort ein bisschen verweilt. Genau, waren Get da auch shit. baden. Ja. Richtig schön. Und hatten dann einen wundervollen Nachhauseweg. Sind mm. nämlich in den Sonnenuntergang reingefahren. Ja. Das war richtig toll. Und ja, hatten dann auch einen richtig wundervollen geil. Abend im Costa
0: Beach Restaurant. Ja, genau. Wieder in Costa Calma dieses Mal. Mit der Chefcat. Ja. Also <lacht> immer so eine Katze rumgerannt, ey. Und wie hat er das gesagt? Ja, sie ist hier die Chefin, hat er gesagt. Das ist so süß. <lacht>
1: Okay. okay. Sie sah schon eher so aus, wenn du mir jetzt nichts gibst, dann springe ich auf den Tisch.
0: Ja. Gar kein Thema. Da hole ich mir das halt, ne? Ja, und als wir dann so unser Dinner beendet hatten und uns auf den Heimweg gemacht haben, ja, sind wir zum Auto gelaufen und ich hatte ja noch angeboten, dass ich halt nochmal fahre, weil halt bis zum Strand von unserem Hotel war es ja doch ein Stück, also beziehungsweise da, wo die ganzen Restaurants so waren, und rück zu, sind wir eingestiegen und dann kam halt irgendwie so ein Blaulicht-Auto, ne? Ja, und dann dachte ich, na, lasse ich den erstmal noch vorbei und irgendwie war das dann aber doch so, der stand dann da genau, eine Weile. Genau, hat sich einfach nicht bewegt und dann hast du gesagt, na, dann fahre ich jetzt einfach raus. Ja, so, dann halt nicht. Genau, und dann sind wir ein Stück gefahren, dann haben wir gemerkt, ach Mensch, vielleicht wäre es jetzt nicht schlecht, doch noch mal das Navi kurz anzumachen, weil wir wissen jetzt gerade gar nicht, wie wir hier nach Hause kommen. Also eher dort raus auch kommen, ne? ja. das war so ein bisschen eher die Schwierigkeit, auf diese Hauptstraße wieder genau, zu kommen. Genau, ja. das war alles so einbahnstraßenmäßig und dann sind wir nochmal rechts rangefahren, dann hat uns ja das Blaulichtauto überholt, was ein Polizeiauto war. Was ja auch überhaupt kein Thema ist. Und dann schlug aber das Herz ein bisschen mehr. Nur erst, als er dann direkt auf der einspurigen Straße vor uns angehalten hat <lacht> und ausgestiegen
1: ist. Weil bis zu dem Zeitpunkt hattest du noch nie eine Polizeikontrolle Richtig. im Auto. Ich meine, du bist die letzten Jahre auch nicht viel gefahren. Nee. Also
0: aber in Deutschland wurde ich auch noch nie kontrolliert. Nie. ja. Nee. Und deshalb war ich dann schon so aufgeregt und dachte ich so, oh, ich habe ja jetzt auch ein Sangria getrunken und das ist ja alles nicht schlimm, aber ich weiß nicht, in dem Moment denkt man dann doch so, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Wir haben das Fenster runtergelassen, er kam auf uns zu, ich habe einen wunderschönen guten Abend gemacht. er hat nichts gesagt. Doch hat er nicht Olla gesagt? Nee, er hat erstmal gar nichts Ach, gesagt. du hast nur Olla gesagt. Ja, na, sicher. Ja, krass. Und dann hat er einfach reingegriffen. Ins Fenster, ans Lenkrad, an dieses kleine Rädchen, hat zweimal klick, klick, klick gemacht und dann war unser Licht an und dann hat er uns einen schönen Abend gewünscht. Beziehungsweise nicht mehr das Standlicht, sondern ja. das Licht richtig nicht an. Nicht nur das Standlicht.
1: Ja. Weil mit Licht ja. sind wir schon gefahren. Aber ja.
0: Ja. ja, das war ja auch alles mit Laternen und das fällt einem dann halt nicht so auf, ne? Der war einfach richtig nett und er hatte uns dann ja. noch einen schönen Abend gewünscht und ciao, ciao. So kann es halt auch gehen, ne? <lacht> Jeden Abend was los. Ja, na klar, <lacht> langweilig wird das nicht mit uns. Unser letzter Tag mit unserem kleinen süßen Mietwagen stand ja ganz unter dem Motto die Küsten der Insel. Und da ging es zuallererst zum Leuchtturm, dem Faro de la Interiara. Ja, und das war schon mal ein relativ spannender Weg auch bis dorthin. Das letzte Stück ist dann halt einspurig, also wenn da was entgegenkommt, da muss man sich dann halt einigen. Aber es war ja recht entspannt. Jetzt den ja kürzeren beruhigt. Weg zurück. Ja, aber es lohnt sich, der Weg lohnt sich. Es ist oh ja. echt wunderschön. Zum einen natürlich wegen des Ausblickes und auch einfach zu wissen, okay, das ist jetzt hier der Ort, von dem es am. Nächsten ist oder nach, nach Afrika sozusagen nur die knapp 100 Kilometer, und ja, dann gibt es eben auch in dem Leuchtturm ein Museum, das heißt Los Rituales oder zumindest die Ausstellung, mhm, die da gerade genau mhm. da waren Kunstwerke präsentiert, die ja sozusagen afrikanische Kultur.
1: Ja, und ja,
0: es schön. war aber sehr, also ich fand es
1: sehr intensiv. Es waren so ja. sehr viele große ja. krasses
0: skulpturen
1: auch. Ja. Also sowas habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Und ich habe das dann irgendwie so ein bisschen hinterfragt auch. Ist das jetzt irgendwie gut, dass das hier steht? Darf das hier stehen so? Oder sollte es lieber wieder zurück und so weiter? Also ich, mhm. ja, ich, ich habe es immer noch nicht recherchiert, ähm, ehrlich gesagt. Ähm, ich wollte es nochmal recherchieren, ob das nicht... Ja, weil manchmal ist es ja eben so, dass ne, Museen das bei sich so behalten und ja. es eigentlich eher, gerade bei so Ritualen, ne, dann eher zu den Menschen wieder zurückkommen sollte, weil das eine krasse Bedeutung hat für sie. Zu Hause ist, das stimmt. Genau, wer weiß. Also, das hm. müssen wir nochmal rausfinden, nochmal recherchieren. Danach haben wir einfach noch ein bisschen die Aussicht genossen und wenn man Glück hat, kann man da sogar den einen oder anderen Wahl.
0: Erspähen, das habe ich so Ach, cool. im Nachhinein jetzt
1: gelesen. Ähm, haben wir jetzt nicht so drauf geachtet, aber... Und auf jeden Fall da hatten wir richtig gut Wind. Also dort oben ja. hätten wir surfen können. Ja. <lacht> Unsere Haare sahen auf jeden Fall sehr witzig aus. Wir mussten übelst Lachen, weil an so einem Plakat ähm, vorher, einen Tag davor war das, oder? Wo war das? das war denn? Bei dem
0: Vulkan, glaube ich. Beim
1: Vulkan, genau. Cool. Da ja, war so ein Hühnchen, sozusagen wie so ein gerupftes, also kein gerupftes Hühnchen um Gottes Willen, aber die, die Friese sah ja, so ein bisschen schon. sehr lustig aus, äh, die sehr Mutter wild. von einem äh, kleinen Huhn. Und so sahen wir einfach an diesem Tag aus <lacht> und diesem Wind. Also <lacht> yep. richtig crazy. Hat es
0: gut getroffen, das Selbstbildnis. Ja. Ja, und zu guter Letzt wollten wir natürlich nochmal an einen Strand düsen, den wir dann nicht zu Fuß erreichen hätten können. Da sind wir zum Playa Mal Nombre oder Ombre Mal Ombre haben wir immer gesagt. Der böse Mann. Das heißt aber, glaube ich, wirklich Mal Nombre, also der schlechte Name, gefahren und ja, der ist gar nicht so leicht zu finden. Also selbst mit, ja, eben auch Navi hat es uns immer dann irgendwie drumherum geführt und ehe wir dann die Zufahrt wirklich gefunden haben und gesagt haben, ja, okay, wir können ja mit dem Auto auch runterfahren. Hat ein bisschen gedauert und lohnt sich aber. Runter geht ja immer,
1: ne mhm. aber dann so Offroad wieder rauf. Ja. Und ja, das ist ja dann auch nicht versichert, das ist ein bisschen doof. Genau, aber es war eigentlich doch ein guter Weg. Und wir haben sogar noch eine Omi und Opi geholfen, ja. die auch nicht genau wussten, wie sie da jetzt runterkommen. Die sind uns dann hinterhergelaufen, das war ganz süß. Genau,
0: die waren dann <lacht> ja sozusagen die Nachhut. Und dort hatten wir Liegen und Schirme. Einfach kostenfrei. Wir haben da gar nichts bezahlt dafür. Also das war schon mal richtig geil. Und ja, dann war da auch so eine kleine Strandbar, wo wir dann noch was gegessen und getrunken haben. Am Abend sind wir dann nochmal
1: losgezogen. Ja. Wollten nochmal den Sonnenuntergang sehen im Carreta Beach. Da waren wir ja schon, dort wo wir ähm, abgeworben worden, wo wir anfangen sollten zu arbeiten. Genau. wir erzählt haben. Da. Genau, haben da den Abend ausklingen lassen und der fünfte Tag hatte dann das Motto, einfach wirklich nochmal vor Ort am Strand zu chillen und gar nicht viel großartig zu machen. Wir hatten ja dann kein Mietauto mehr, das haben wir früher abgegeben. Ja, haben yeah. dann durch Zufall irgendwie auch noch zwei Hotelbesichtigungen gemacht. <lacht> <lacht> ja. Haben uns so gefühlt, als würden wir dort eigentlich im Hotel sein. Das war Bisschen ganz witzig. Business ist immer, ne? Genau, und du kanntest ja auch die Hotels ja. schon, hast die auch schon gebucht, deswegen war es ganz cool, mhm. mal zu sehen, sind die wirklich so gut oder du Absolut. hast bei dem einen auch gesagt, naja, das würde ich jetzt nicht mehr buchen. Ja, lieber ist dann das. Das mir gar nicht gefallen. Andere, mhm. genau. Genau, da gibt es gar nicht so viel eigentlich zu erzählen zu dem Tag, weil wir da wirklich eher nur am Wasser waren. Ja. Außer am Abend. Da gab es noch eine richtig coole Story. Da waren wir noch mal im B-Side, unser ja. erstes Restaurant. Ja, da wollte ich <lacht> eigentlich einen... Ananassaft trinken und ja, irgendwie weiß ich gar nicht, ich habe mich, hab mich ganz wenig getraut, irgendwie mit den Menschen zu sprechen, weil du das halt so perfekt immer gemacht hast und dann wird man da noch ein bisschen schüchterner. Also ich habe mich so zurückerinnert an Argentinien und Chile, da war ich ja eher immer so diese, hm. die ja so viel erzählt hat und viel geregelt hat und so weiter, aber irgendwie so ja, habe ich mich dann immer sehr sicher gefühlt bei
0: dir. Das war dein Fehler. Hättest du es mal nicht gemacht, ne? Ja, weil ich habe dir ja einen Hugo de Pina bestellt, dann waren sie irgendwie komplett verwirrt. Also irgendwie kam es auch ewig nicht, dein Getränk.
1: Also ich glaube, die waren auch verwirrt, weil du hattest ja Sangria bestellt. Und ja. dann das noch und dann noch ein anderes Getränk und dann noch Wasser. Also wir hatten ja gefühlt fünf Getränke irgendwie bestellt.
0: Ja, aber... Der Hugo, also das war irgendwie anscheinend zu viel, weil ja auch in Spanien sagt man halt nicht Hugo, was ich nicht auf dem Schirm hatte, sondern die sagen ja dann Sumo. Und deshalb haben sie dir dann einen Hugo gebracht mit Ananassaft. Das ist die neueste Kreation, wenn ich vorstelle. Das ist ja. crazy,
1: ja. Das war <lacht> wirklich krass. Ja.
0: Oh, das haben sie gar nicht gecheckt und ich muss so lachen. Ich dachte, ach ja, stimmt. Ja, und ansonsten Essen trinken. Was kann man noch typisch äh, verköstigen, wenn man schon einmal auf der Insel ist? Natürlich zum einen die Schrumpelkartoffeln, die Papas Arrugadas. Die sind super, super lecker. Also die haben dann auch Schale, sind wie so Und dazu gibt es natürlich immer den würzigen Mocho Dip. Das ist so eine Soße eben. Und je nachdem, entweder in grün oder rot, und ist auf Basis von, ja, ziemlich viel Knobi und Öl und ja, dann eben auch Koriander oder Petersilie. Das ist die grüne Variante. Also mal aufpassen für alle, die keinen Koriander mögen, dass sie die richtige grüne Variante wählen. Und dann gibt es die rote Version. Das ist dann noch, ähm, ja, eben mit Paprika und spanischen Pfeffer und Chili. Außerdem sehr, sehr typisch ist natürlich auch der Ziegenkäse von den ganzen vielen Ziegen. Meersalz, was auch gewonnen wird und kanarische Tomaten, habe ich noch gelesen. Ja, ich habe auch das perfekte
1: Souvenir mitgenommen. Mhm. Wir hatten es ein bisschen eilig dann mit ja, so verschiedenen kleinen Mini-Souvenirs mitnehmen. Wir dachten eben wirklich dann eher an so was Essbares. Und dann habe ich tatsächlich zum so Mocho mit Koriander gegriffen für mich selbst und ja, so, habe es dann verschenkt. So. <lacht> Ist dann nochmal ein bisschen vermixt. Ja, und am nächsten Tag, da ging dann alles dem Ende schon zu. Und es war so krass, weil wir haben auch an dem Tag davor schon die ganze Zeit überlegt, wie wir da bleiben können und haben uns Ausreden überlegt. Und wenn das passiert, ja, dann wäre es ja super schade. Und dann wären wir leider noch da und... Auch der Busfahrer hätte uns auch, äh, hat uns auch nicht gern zum Flughafen nee. gefahren. Das war auch sehr witzig. Ist der auch so lieb. Ne? <lacht> Wie wir erst so gewunken, so, Maria, und ja. du winkst so und dann, ah nein. Ah, <lacht> das du? bin ich doch nicht. Nee, Ach nee. ja, ihr könnt auch hier bleiben. <lacht> <nur gesagt. Stimmt. lacht> und dann ähm, ja, hatte unser Flug tatsächlich, das war ganz witzig, erstmal stand unser Bus auch noch ein bisschen im Stau.
0: Ja. Und zum Ende hin, so ja. kurz vom
1: Flughafen. Stimmt. Und dann hatte unser Flug auch ja, eine Stunde 50, glaube ich, ne, Verspätung. Mhm. Also es war ziemlich lang Ja. und der Wind hat es aber wieder aufgeholt. Ach, leider. Und wir hatten auch noch ähm, echt ein bisschen ein paar lustige Plätze, weil wir hatten irgendwie die Crew-Plätze erwischt. Ja. Also, Hin und Rück ja, zu wirklich ja. zum durften wir Also nicht zum Glück durften wir mitfliegen, weil wir wollten ja gar nicht. Vielleicht sind wir deswegen da auf diesen Plätzen gelandet.
0: Da stand wirklich Crew hinten dran. Ja, das war, das war cool. <lacht>
1: Ja, genau. Ansonsten würde ich sagen, weitere Tipps findet ihr in den Show Notes.
0: Ja, da packen also, wir einiges noch rein. Gerade
1: wenn man ein bisschen Offroad auch unterwegs sein kann, ähm, mhm. mit einem Auto, wo man sich das zutraut und so weiter. Ähm, oder wenn man schnorcheln möchte oder ja wirklich so auf der Suche nach den besten Sonnenuntergängen ist, dann steht das alles in den Shownotes.
0: Ja, yep. Und es lohnt sich auf jeden Fall zurückzukommen noch einmal auf die Insel. Zum Beispiel auch für einige Festivitäten, denn ja, das ist auf jeden Fall auf Fuerteventura ein großes Thema. Da gibt es zum einen ja den Karneval. Das stelle ich mir wirklich ganz cool vor, obwohl ich ja kein riesen Fan bin vom Karneval.
1: Dabei warst du mal Funke-Mariechen.
0: Ja, <lacht> aber das war halt auch so Dorfleben 2.0. Ich hatte keine Wahl. <lacht> Und äh, ja, hier stelle ich es mir aber echt cool vor, weil der Karneval, der zieht dann sozusagen von Ort zu Ort. Also der wandert und in mhm. jedem Ort gibt es dann Feiern. Und beginnt es im Norden und es endet dann im Süden. Wie die Radtour. Wie die Radtour und es kann sich auch äh, über mehr als einen Monat hinziehen. Krass, ob es da Menschen gibt, die immer jede Festivität mitnehmen? Ja, ich habe auch überlegt, wahrscheinlich schon. Ne? Krass. Mhm. Und was aber, glaube ich, mein Favorit wäre zum Zurückkommen, wäre die Fiesta del Carmen. Die findet im Sommer statt. Da wird die Schutzpatronin der Fischer geehrt. Und da gibt es eine ganz, ganz große Prozession. Wobei dann die Statue eben von der... Carmen durch den Ort getragen wird, ins Wasser. Im Wasser sind dann alle Boote versammelt und die sind dann auch ganz toll geschmückt und im Anschluss gibt es eine ganz, ganz große Feier, die bis ins Morgengrauen geht und später, also auch darüber hinaus. Und erst dann ziehen die ganzen Feierwütigen wieder durch die Straßen und werden von den BewohnerInnen mit Wasser nass gespritzt, bzw. übergossen. Krass. Ja, hm, das klingt richtig lustig. Genau, also das wäre auf jeden Fall ein Event zum Zurückkommen. Mhm. Oder doch zum Kite- und Windsurf-World Cup. Ja, schon, ne? Also auch. nicht gleich beim äh, nicht als Cup Teilnehmer. Um Gottes willen. <lacht> Aber das soll auch ja. eine ganz, ganz große Party sein mhm. für eine Woche. glaube ich, ja. So eine wunderschöne Insel und so unterschätzt,
1: also... Ja, das finde ich total, also... Ich bin da ja wirklich mit wenig Erwartungen auch hin, ja. weil ich so dachte, nee, wirklich mal ein bisschen entspannen und einfach unsere gemeinsame Zeit ist einfach auch mal sehr genau. wertvoll. Also das ist eigentlich gefühlt egal, wo man ist und einfach nochmal die Sonne so mitnehmen und ja, so ein bisschen gucken, was da zu entdecken gibt und ja, habe zwar ein bisschen vorher auch recherchiert, ne? kleine Planmaus war wieder am Start, aber <lacht> ja, es hat mich total überrascht und ja, wirklich überwältigt, was es da wirklich ja, für schöne Orte gibt. Ja, vielleicht ist das auch das Geheimrezept, einfach nicht ganz so viele Erwartungen zu haben.
0: Ja. Und dann wird man immer extrem überrascht. Das glaube ich, ja. Ist auch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, die Insel eignet sich einfach auch perfekt, um so runterzukommen, weil es dadurch, dass es jetzt vielleicht nicht so grün und so überladen ist ne, und hier und da gleich schon wieder tausend Reizüberflutungen am Start sind, hat man halt so diese Weite und diese Leere und von überall so Blick aufs Meer auch fast und ist irgendwie total beruhigend, finde ich.
1: Das ist für uns ja auch ein schöner Kontrast, wenn man aus der Stadt kommt, und man selten diese Weite hat. Und genau. Eben, ja, Meer ist bei uns auch weit entfernt. Ja. Gut, dann hören wir uns bei der nächsten Folge und freuen uns über Feedback und ja, natürlich auch gerne eine Sternebewertung.
0: <lacht> ja, das wäre sehr, sehr nett. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Und bis bald. Ciao, ciao. Hasta pronto.